0: Duik een tunnel in met theorie, Ik gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag, is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek. Welkom bij deze extra uitzending van Op 1 Vorige week zagen we hoe Suzanne het zwijgen werd opgelegd door de mol. En dat is dan ook de titel van deze aflevering. Dit is totale Tunnelpaniek. Ik ben Dennis en ik ben hier weer met Lars, Tim en Mitch. En samen gaan wij de tweede aflevering van Wie is de Mol bespreken. We beginnen bij Letitia, Die probeert rustig haar croissant te eten. Als Kimberlyan al tot verhoor overgaat. Die wil weten waar die jokers zijn gebleven die achter zijn gehouden. En na nou wat half oplichter van waar die jokers dan uiteindelijk zaten... Gaat er een telefoon vanuit de onderpijntband? En dat is gek. Dat er opeens een telefoon gaat. Wat, wat, uh, wat, wat vinden wij hiervan?
1: Nou, er is wel één ding wat ik uh, wel moet zeggen. Uh, ik, ik vond deze toevoeging wel broodnodig uh, het, het brengt nieuwe dynamiek. De, de telefoon. Uh, en we gaan zien of dat uh, grote voordelen met zich mee gaat brengen.
0: Het is echt een nieuw element in het spel. Het lijkt echt een soort van rol te zijn. Denken jullie dat, er nog, dat, het, dat het heel belangrijk gaat zijn aan deze, deze deze serie?
2: Ja, dat, uh, dat verwacht ik wel, want je hebt natuurlijk nu dat welmoed uh, die, die jokers had en daardoor uh, meer, ja, meer democratisch wilde zijn naar haar uh, groepsgenoten toe. Maar later gaat ze wel echt gebruik maken van uh, alle uh, die, uh, troeven die ze daarvan kan krijgen en misschien dat er ook ooit nog een, een gedeelte komt waarbij ze de, phone, uh, of ja, de, phone, de telefoon kunnen wisselen. Dus dat dat gewisseld moet worden? Geen idee. Maar het kan in ieder geval interessante ja, spelelementen toevoegen. En ook een interessante rol naast de penningmeester.
3: Het was uh, ook wel grappig dat eigenlijk, hè, die Rickfoon die ging al. En de helft van de groep zat nog op het toilet. Uh, want Leticia was nog plassen en zo zeiden ze. En er konden al groepen gemaakt worden de eerste keer. Of er kon al iets gebeuren zeg maar. Het was gewoon heel chaotisch gelijk. En het zorgt wel voor een, ja... Weer iets wat de groep, de verhouding op spanning zet. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd.
2: Dat is wel eigenlijk een doorlopend thema met deze groep. Chaos. Chaos. <laughs> ja,
0: dat is een mooi bruggetje naar de eerste opdracht. Want daar hebben we genoeg chaos. Ze staan aan de niet zo saaie lopende band, waar 2500 euro te verdienen is. Dat wordt er niet verdiend. Ze verdienen 310 euro. En één. Een groep staat binnen bereik en eentje buiten bereik. De groep die buiten bereik staat zijn Arno, Kimberlyan, Evron, Letizia en Thomas. Binnen bereik staan Hila, Welmoet, Glenn, Sahil en Fresia. Op de lop lopende band krijgen ze verschillende opdrachten langs, terwijl ze met beperkte bewegingsruimte die moeten uitvoeren. De buitenbereikgroep gaat als eerste. Die mogen de opdrachten uh, leren kennen en. Er gaan een groot chaos van maken. Vervolgens mag de andere groep binnen bereik, Die eerst heeft toe moeten kijken. Hoe de andere groep het verpesten. Die mogen de opdracht afmaken. Dus wat gebeurde er allemaal met deze opdracht jongens?
1: Ja uh, chaos inderdaad. Uh, er werd geen rust gepakt. In plaats van op het begin te zeggen. Uh, jongens laat ieder, elke opdracht even één keer voorbij gaan. Kijken wat het is. Wat is handig. Spreek iets af. Ja ging Arno bijvoorbeeld met zijn handen vol in de honing. Riep hij daarna. Eén hand is slimmer, terwijl het misschien veel slimmer was dat hij de enige was die er met zijn handen in ging. Ja, de eerste groep was natuurlijk helemaal chaos. De veren vlogen in de lucht. De, 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 alles, ja, het was gewoon chaos. Je kan het denk ik heel moeilijk de mol vinden, omdat het nergens echt goed ging. Uh, dat ik echt het idee had van hier gaan dingen echt goed. Ja, chaos, dat is echt wel het themawoord van dit seizoen. En zeker van deze opdracht.
3: Ja, het is uh, Wel een opdracht waar heel veel gebeurd is. Ook gewoon heel veel wat je wel kan zien. Maar omdat er zoveel gebeurt, let je dus niet op. Ik vond het, het deed een beetje denken aan de circusopdracht in uh, Georgië. Vond ik uh, ook met allemaal kleine opdrachtjes. Maar dan nog chaotischer. Zeker omdat je die honing had die eigenlijk het centrale element was. Waardoor alles in de soep liep. Of in de honing liep. Zoals ik het misschien moet zeggen. Wat uh, misschien opvalt zijn het echt die kleine details. En wat bijvoorbeeld is opgevallen is dat... de knikkeropdrachten met die chopsticks. Moesten ze heel moeilijk van die chopsticks uitpakken. Nou, ik denk dat ik het na nou één keer had opgegeven. Maar daarnaast zat bijvoorbeeld de taart. En om die taart zaten ook weer van die groene M&M's. Maar die leken op die knikkers. Dus er kan een kandidaat daar gewoon heel subtiel... die, nee, die M&M's in een bakje van de chopsticks hebben gedaan... en zo geen geld verdienen. En ik heb een kandidaat betrapt die dat heeft gedaan. Dus oh, uh, dit partij. heeft mij in een nieuwe tunnel gesleept. Maar goed... Oeh. Ja, ik moet natuurlijk nu een nieuwe tunnel zoeken voor de luisteraars die niet opletten. Ik uh, ben echt in totale tunnelpaniek uh, geraakt na afgelopen executie. Ik durfde me niet te vertonen hier, maar goed, ze hebben me toch weer gestrikt. Dus ja. Ja,
0: zijn mol ligt eruit.
3: Glenn. Ja, jammer. 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 Ja, de, eerste, de
0: eerste van velen.
3: Ik wil net zeggen, <laughs> iemand moet de eerste zijn en ik ga nog heel hard om jullie dit seizoen een paar keer lachen, denk ik. Dus dan ja, komt alles goed. <laughs> Ja. Maar uh, ja, die knikkers en de, de M&M's, uh, als je goed oplet, zie je dat Leticia zo dat uh, heel subtiel doet. Die pakt heel subtiel M&M's weg en die houdt ze even vast. En de ronde erna denk ik dat zij die dan in die pot doet, zodat het lijkt alsof ze geld verdienen, maar het niet gebeurt. Ik weet niet of het echt zo is dat ze dat heeft gedaan, maar het lijkt er wel op.
2: Want ze had ook niks verdiend met die knikkeropdrachten. Terwijl dat Wat? eigenlijk... Ho ho hoeveel kregen ze per knikker? 25 euro. Ja, dus ze kregen wel geld Park knikker. Dus het is apart dat ze daar niks mee hebben. En de laag.
1: Het werd ook met handen gedaan, toch? Oh, Wat oh, ik begreep ja, werd, er werden handen, oh, ja. handen gebruikt en veren oh, ja. gebruikt. En dan was het het idee dat met de chop, uh, chopsticks moest gebeuren. En was het daar fout gegaan, wat ik begreep. Dat het gewoon met handen is gedaan. Ja, ik okay. vond het
0: een beetje vaag. Omdat ze aan het einde natuurlijk ook zeiden van... Is de besteklaar, was dat nou de, de juiste opdracht nog? De laatste 100 euro. Maar toen dacht ik inderdaad ook van... Toen ik de aflevering nog een keer keek van... Ik zie wel groene knikkers in het bakje zitten. Dus het kan wel zijn dat dat wel, zeg maar, die, die laatste euro's waren. Want ze kregen wel echt per knikker kregen ze 25 euro. Dus Het kan zijn dat dat vier knikkers waren. Maar dat kan inderdaad ook... Dat kan ook wat, wat jij zei, zeg maar. Dat, dat, dat ze dat dan fout hebben gedaan. Omdat ze niet met de chopsticks hebben gedaan. Maar de
1: bestekla is bijvoorbeeld ook wel een ding. Want op het einde zag je ze heel net voor de tijd uh, ging. Gooide die een... Uh... Een stuk bestek, een vork, een mes, een lepel. Geen idee, die gooide die en die viel eigenlijk langs de schijf. Ja, ik weet niet wat daarmee gebeurt. Uh, wordt die daar nog opgepakt? Heeft ze heel tegen iemand gezegd? Ja, dat zijn wel dingen, ik weet ook niet. Als alles gesorteerd klopt en die, dat stuk bestek ligt er nog steeds, ja, dan is die goed gesorteerd. Maar ja, ontbreekt er iets? Ja, wat, wat is het idee? Ja, dat is natuurlijk ook nog iets... Uh... ...waar rekening mee gehouden moet worden. Ja, en verder... had uh, je natuurlijk de opdracht met de, de rode sap... ...de grote... Ja, ...emmer, <laughs> grote uh, fles... ...daar moest je met een klein bekertje in... ...een wat kleinere fles uh, overgieten... Ja, en op het einde, en ik snap het, het was bloedheet, want de ergo was natuurlijk kapot daar. Dat hadden we al gezien in, de, uh, in de, de presentaties van alle kandidaten. En die taart zal natuurlijk ook gevuld hebben. Pakte Kim Lian die fles die gevuld moest worden en pakte er een grote slok uit. Ja, natuurlijk was het al lastig geworden, want ja, de andere groep moest het dan ineens wel zien te vullen. Maar ja, dan denk ik, waarom? Wat ging daar mis?
2: Ja, ik denk eigenlijk wat je net zei met de taart. Misschien dat ze er inderdaad verkeerd heeft geklikt in haar hoofd en dat ze van de, van de adrenaline dacht van, oh, je moet hier helemaal uit drinken en dan heb je geld geen idee. Maar ik vind het sowieso, ja, misschien dat het nog als molactie kan worden gezien als, ze, zeg maar, als er alleen maar vijf kandidaten waren die, op de, op die ja, bij die draaischijf stonden. Maar er zijn ook wel vijf kandidaten die vanuit het publiek naar je toe kijken. En dan, ja, hoe moet je dat dan uitleggen? En ze zei ook nog meteen, daarna toen ze had gedronken, riep ze ook meteen kut. Dus mag ik dat zeggen? Ja, prima. Um, ja. Maar ze, maar ja, maar dat, dan denk ik ook van, van, dat is echt een oprechte vergissing geweest. Want als je dat zou willen doen zonder aandacht naar je te trekken, dan ga je niet meteen kut roepen.
1: Wat ik ook opvond vallen, was Freesia met haar pingpongbal. Uh, die heb ik echt helemaal niks zien doen, uh, die opdracht. Of in ieder geval niks echt van waarde. En die gooit er dan één balletje in van 10 uh, euro. En ja, ik weet ook niet hoe het precies met die ballen za zat. Want soms stonden er andere getallen op, had ik het idee. Uh, waar ze nou 10 euro per stuk waard, dan vallen ze allemaal een andere waarde. Want dan valt Arno bijvoorbeeld met zijn honinghanden heel erg op. Ja, heel opvallend dat Fresia 10 euro en iedereen praat heel positief over Het is maar 10 euro. Voor de rest heeft ze niet heel veel bijdrage geleverd van wat we zagen
3: het waren ook wel andere bedragen inderdaad ik geloof inderdaad dat je 100 zag en 50 en dan zat van alles in de pot, dus het was ook weer het vreesjaar inderdaad, zo stond van uh, 100 oh mis, oh team, oh daarin nee, kijk ik ben goed bezig ja. dus uh, het komt heel veel natuurlijk over, maar inderdaad bij het terugkijken dacht ik wel van wat ben je eigenlijk aan het doen deze aflevering <laughs>
2: Uh, ja, ik vond eigenlijk dat in die laatste groep waar dan die Frezia in zat, je kreeg ook echt niks te zien van Hila. Dat vond ik ook ja, apart, want je zag, je hebt wel nog een beetje van welmoed gezien, maar het ging vooral om Seheal en Glen en dan de vrachtwagen, of de brandweerauto moet ik zeggen. <tie> en dat was ook één grote chaos. En blijkbaar heeft iemand die de hele tijd elkaar liggen trekken. En ja, dan, we weten nu dat Glen niet... ...heeft gedaan alsof de, of iemand anders dat heeft gedaan... ...en dan staat schreeuwen als een soort van molenactie. Maar ja, C Heel, het kwam zo overduidelijk in beeld... ...dan kun je ook eigenlijk niet meer verwachten dat C Heel dan de mol is... ...maar voor de rest, die andere drie die kwamen echt een stuk minder in beeld. Dus dat vond ik ook ik opvallend vond, eigenlijk.
1: Ik vond uh, wel moet ook opvallend lang met die boor in de handen staan. Die, die heeft echt lang een paar onderzoeken met die boor nog uh, rond te staan draaien... En, ...en toen uiteindelijk wel neergelegd volgens mij... Maar heel lang toen dat allemaal niet in elkaar wilde zitten, liep Welmoed nog met die boel op. En ja, Hila inderdaad, heel weinig in beeld ook gezien. En ja, behoud, werd...
3: die Hila, die... ja, ik af en toe denk van, huh, ben jij ook nog mee? Maar ik weet nou niet of dat een goed of slecht teken is, maar ik vind het heel leuk. nadat dan zie ik haar op ergens, uh, ja, zie ik haar weer verschijnen en denk ik, oh ja, jij bent er ook nog. Maar het is een heel, wat je zegt, verdacht, want wat heeft zij gedaan? Het uh, kan van alles zijn.
1: en maar 3% verdenking in de app, hè. Zo, 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 Ook als je op, op fora kijkt en op uh, overal claimen ze dat ze het niet kan zijn of dat ze het niet is. Of in ieder geval, je hoort niemand zeggen dat ze het is. Je hoort niet per se mensen zeggen, ze is het niet. Dat hoor je ook wel, e wel eens. Maar dat wordt bij sommige heel hard geroepen. Maar bij Hila, dat is zo iemand, daar roept niemand van. Ze is het, maar er roept eigenlijk ook heel weinig mensen. Ze is het niet. Het is echt iemand die er doorheen glipt. En dat zou best wel als mol ja, natuurlijk een hele mooie positie kunnen zijn.
0: Hmm. Wat is trouwens Arno aan het doen met die Dan nou, Gooi alles op één en... Arno was echt like van, oké, okay, ik pak die dobbelstenen op en ik ga ze op één leggen. Like, <laughs> wat?
2: Ja. <laughs>
0: yeah. yeah. dat, dat was trouwens wel ook heel verdacht. Want Arno, die zei dus bij de groepsverdeling ook heel nadrukkelijk van, ik wil buiten bereik. Hmm. Van, waar, waarom wil je buiten bereik zijn? Dat is ook raar, toch?
1: Ja, en, en wat ik me ook nog steeds afvraag, want je hebt nou over die verdeling, buiten bereik, heel interessant. Als mol weet je dat er iets aankomt. Uh, dat telefoontje, werd net gezegd: Letitie naar de wc, opbraken nog wat mensen. Als mol wil je ook wel weer het liefst natuurlijk bij de groep zijn. Al kan je bij beide molen, maar buiten bereik is wel echt by far de, de meest interessante positie. Want je kunt het al zo erg verpesten ja, dat er niks meer van te maken is. En je kunt met die honing nog inderdaad zoiets roepen als: Ano, één hand in plaats van twee. Nee, alleen ik zit er met mijn handen in, want dan wordt het geen cleanable. Maar ja. Dat vind ik wel een hele goede inderdaad. Arno die riep wel heel erg
0: buiten bereik. Ja. En dan heb je Kim Lian. Die neemt uh, gelijk een hap uit het MOL logo.
2: <laughs> Verdacht hoor. Ah, uh, Kim Lian is echt gewoon comedy gold. Die doet echt...
3: Alles fout. Ik bedoel, ze heeft gewoon niks. Er komen straks nog wel meer op, maar ze heeft gewoon niks goed gedaan. Is, ik vraag me toch af, hè, elf kandidaten, is, heeft ze toch niet een speciale rol dit seizoen. Dat zij gewoon de, de nar van het seizoen is. Of de, de bliksemafleider van de mol. Want het is echt ongelooflijk. Hulk mol. Je
1: ja. Ze, ze riep nog wel heel mooi tijdens die opdracht... en dat was dan de enige goede actie ook die ik had opgeschreven. Jongens, kijk welke opdrachten we wel kunnen lukken. En dat was best wel een slimme tactiek, want die taag bijvoorbeeld... Ja, dan uh, heb je al weet ik hoeveel op. Maar je ziet gewoon dat het werkt niet. En uh, sowieso niet als je allemaal Letitia en Kim Lianne een hap zo uit gaat nemen. Ja, probeer dan er iets uit te trekken en ga dan onderweg eten of, of maak er iets van. Ja, dat waren opdrachten die zijn niet te halen. Dus dat deed ze wel weer goed. Om gewoon te zeggen, focus je op opdrachten die wel te halen. Ja. Ja, ik heb
0: al drie happen gehad, maar dit is niet haalbaar. En nu wil ik drinken.
3: ja ja, je kan ook... Het kan ook Arno zijn die gewoon een vorkje rustig pakt. En dan denk ik van, oh no, ik neem ook eens een hapje van die taart. Oh.
0: Ja, <laughs> ja, maar dat was wel goed over nagedacht. Door de, de makers van, we, we doen eerst een taart erin. En dan komt er ook bestek bij.
1: <laughs>
2: ja. 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 En, wat, en nog één ding dat Kim Lian best wel goed deed, want je is altijd ook net over uh, dat Arno eerst die doppelszinnen neerlegde. Je zag echt zo'n evolutie gaande van, eerst legt Arno ze neer, dan gooit Everon met één hand, en dan Kim Lian begint met met twee handen alles te gooien. En dat, ja. Dus op zich, ze, ze had er wel echt vaart in. Ja. Een goudige vaart, dat ze erin.
0: Maar, ja. maar, maar, zoals wel echt, echt een, een, een moed, deze, deze, deze aflevering eigenlijk. 100%. Ja, wat <laughs> echt, uh...
1: De, dobbelste, de dobbelstenen waren natuurlijk ook bij vader de makkelijkste opdrachten die erbij zaten. Want er waren opdrachten die waren gewoon bijna niet te doen. Zeker met die honing, die veren bijvoorbeeld. Maar echt, als je het over die dobbelstenen hebt, daar kan je misschien heel goed je best doen. En vervolgens het drinken opdrinken en uh, die taart half uh, uh, opeten. Uh, in ieder geval met die happen eruit, waarvan mensen denken: ja, laat het ook maar zitten. Uh, mm. prima, prima molactie, denk ik. Ach, ja, hoor.
2: klopt wat je zegt. Ja, ik denk ook eigenlijk dat we een beetje ook... Misschien door de edit een beetje op het verkeerde spoor worden gezet. Want die veren, er is wel een beetje in beeld gekomen. Maar blijkbaar miste daar een envelop of zoiets eh, in de tweede groep. Want wel moet die, die, die schreeuwde van... Jongens, waar is die oranje envelop? En ja, ja. het was... Ja, ja, ik... Ja,
0: en, en, en ook dat Hila zei ook echt... Volgens mij is van... Ja, al die veren zitten in, in, de, in de verkeerde kleur. Mm,
1: ja... Ja, ja om het al gewoon heel veel chaos deze opdracht. En ik denk dat dit een hele lastige opdracht is om echt een mol te kunnen vinden. Omdat er zoveel chaos is. Ja, als mol denk ik dat het allerleukste is om gewoon vol mee te gaan. Je ziet dat bij twee, drie mensen in je groep chaos is. En ja, dan ga je gewoon net zo goed meedoen. En uh, je valt toch niet op. Ik denk niet dat je als tweede groep of de, ja, als je als tweede aan de beurt bent en je ziet die vijf man. Dat je denkt van, ja, die is toch aan het kloten. Ja, iedereen is daar <laughs> volle bak aan het kloten. Het
0: is wel echt een leuke opdracht om te molden wel.
1: Prachtig.
0: En ik denk ook dat, dat bijvoorbeeld Arno zat wel echt in een hele goede positie ook als eerste. Dan kan je echt ook het, het voorbeeld geven van ik ga de toon zetten van ik ga met mijn twee handen die honing in. En natuurlijk doet iedereen hem gewoon naar. Hmm. Hmm.
3: Hmm. 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 Heel interessant.
0: Nog iets over deze opdracht? Dat is leuk. Dan gaan we door naar de tweede opdracht. Daar konden ze maar liefst 3000 euro verdienen. Maar er werd maar 800 verdiend omdat de prikactie... Niet heel erg geslaagd was. Of nou ja, enigszins geslaagd. Want het was best wel lastig om met een jeep gericht groene ballonnen kapot te prikken. Want er waren natuurlijk ook rode ballonnen die evenveel min geld opleverden. En daarnaast hadden we nog gouden, oftewel pischelen ballonnen. Die in de laatste ronde 150 euro extra per ballon konden op opleveren. Ze gingen een verdeling maken. Kim, Lian en Glenn gingen als eerste Arno en Everon mocht als laatste van Thomas, en diezelfde Thomas die de, de goede beslissing maakte om deze Golden Boys als laatste te maken, ging zelf volledig de mist in, waardoor er 90 euro minder verdiend werd. Dus, wat vonden jullie van deze
2: prikactie? Ja, deze opdracht, super lastig voor hun ook, want ja, ze zeiden het zelf al, je kunt eigenlijk maar één keer prikken, of ja... Kimlian, die houdt dan de stok omhoog en dan neem je alles mee. <laughs> wat ook echt. Ik heb me zo, ik heb me zo kapot gelachen om haar. Echt. Hoe geweldig. Ik, had het, ik was er niet eens opgekomen, maar zij komt daar gewoon op. Echt prachtig. Maar ja, het is. Ja, wat kun je hier nou echt uithalen? In ieder geval. Ja, je hebt dan die gouden ballonnen die geprikt zijn. Ja, één keer door Kim Lianne, één keer door Seheel, waardoor die niet meer door Everon, of Everon, moet ik zeggen, sorry, Everon en uh, Arno geprikt konden worden. Ja, je had ook zijn biecht van Hila dat dat eigenlijk de beste manier was om hier te mollen. Maar op een gegeven moment, oh, na de tweede of derde auto, bij de tweede, niet auto, maar bij de tweede of derde duo, ik geloof het tweede duo, dan zeiden ze dat Fresia een stuk harder reed dan wel moet. Dus het kan zijn dat misschien... Ik weet eigenlijk niet wie in de auto voor Fresia zat. Dus het zou misschien een ja, Kim Lian eventueel nog kunnen zijn geweest. Dat er werd gezegd van... Ja, ga maar even wat sneller eh, tegen de chauffeur. Want dan wordt het eigenlijk helemaal lastiger om te coördineren. Ja, en voor de rest... Ja, Thomas had je. Maar op zich, toen je zag dat stuk dat, dat, ja, dat ze daar naartoe moesten rijden... Dat was ook best lang eigenlijk. Dus ergens geloof ik het wel dat dat een vergissing was. Wat vinden jullie?
0: Ja, misschien was, moest Kim een soort van drie keer Beetlejuice zeggen, zodat de jeep sneller zou gaan rijden, omdat ze drie keer zei van Is dit het tempo? <laughs>
2: oh ja. Oh.
3: Heerlijk. Ja, wat betreft Thomas, eh, kunnen ze zeggen: van, ja, een slechte actie. Maar wat je zegt, het dat kan inderdaad ook echt wel een kandidatenactie zijn. En ik denk ook wel dat dat, dat zo is. Want eh, net zo gaat het dan om 90 euro als sanctie. Het is niet dat we nou zodanig veel mislaat lopen daardoor. En je hebt wel gewoon echt de volle aandacht. Dus ik denk niet dat je dat als mol zou doen. Nee. Ik zou ook echt zeggen: eh, Jochem van Gelder ja. had ook echt als acties in zijn seizoen. Gewoon heel veel, ja, gewoon. Acties waar je niet zo over nadenkt op zo'n moment. En ik denk dat het ook al gebeurt. Ik bedoel, je loopt op, of je rijdt over zo'n strand. Door een jeep, door een oerwoud van ballonnen. En ja, ik weet het allemaal niet. Dus ik denk niet dat hij dat expres, uh, of in ieder geval ja, met kwade zin, heeft gedaan.
1: Nee, met, met, met deze opdracht naar een prikactie, dan moet Hugo de Jonge toch de mol zijn, zou je zeggen. Maar uh, die doet niet mee. Maar het was een hele uh, onduidelijke opdracht inderdaad. Ik denk dat het heel lastig was uh, om echt een goede tactiek te hebben. Ik bedoel, ja, de tactiek zou kunnen zijn, volgens mij hingen veel meer goede dan rode ballonnen om gewoon Kim Hans stijl... Alles te prikken wat je tegenkomt. Maar je zag dat ja, los ballonnen prikken, dat dat bijna niet werkte. Maar ik vond het wel knap dat inderdaad e Evron en Arno. gewoon 300 pp, als het goed is, uh, hebben verdiend. Volgens mij al bij twee ballonnen. Ja, ja dat vind ik wel een grote uh, minpunt als mol. Als je dan uh, ja, zo, uh, ziet dat het zo moeilijk gaat dat de mensen. Het moeilijk vinden om te raken en dan twee ballonnen kapot prikken... Ja, vind ik iets te veel van het, van het goede. Ik denk ook dat je als mol aan het begin wil zitten... en het liefst inderdaad, zoals Kim Jan en CEO deden... een gouden ballon kapot prikken. Of inderdaad wat rode ballonnen meepakken. Maar dat is dan ook echt het enige wat je, wat je kan doen, denk ik, in zo'n
3: Ja, het is ook wel... Hè. Kijk, je kan, als je het echt als kandidatengroep zou willen doen... maar ja, dat denk je pas achteraf over. Dus eigenlijk dat je die eerste... Uh paar duo's laten gaan en vooral laten kijken van wat zit er op elke rekballonnen. Waar zit een beetje de gouden ballon? Waar moet je op letten? Uh, welke kan je spiesen, zeg maar, à la Kim Lian aan het ja. einde? Want als je aan het begin al zo'n spies doet en alles in één keer kapot maakt, heb je ook die gouden ballonnen. Dus alleen die laatste twee kunnen eigenlijk zo'n actie doen. Dus eigenlijk ja, het enige wat je kan doen is van tevoren dan kijken van nou, hè, wie kan wat doen. Maar ja, dat, dat doe je op zo'n moment niet. Ik denk dat het gewoon echt een hele lastige opdracht was.
1: Ja, je weet ook niet hoe prikken dan gaat, want ze kwamen achter dat prikken toch moeilijker was. Uh, ...als je dan als laatste overblijft... ...en je mist dan een paar groene uh, ballonnen... ...en dus ook een gouden eventueel... Ja, ...dan verdien je dus eigenlijk geen, geen rol. En ik vond echt al dat ze echt veel geld... Uh, ...hadden verdiend. Als je Thomas dan even ja. weglaat, 890 euro... ...ja, dat is uh, een hoop geld... Uh, ...voor zo'n opdracht. Ja, prima tactiek geweest, denk ik. Ja, Jack, dit is echt heel
0: moeilijk. Dit gaat echt nooit, nooit heel veel opleveren... ...maar dat viel eigenlijk nog best wel mee. Ze hebben dat best wel goed gedaan. Ja. Ja. En voor, voor wie zich het af, de Ballonnen waren, waren trouwens afbreekbaar. Dus het was niet heel slecht voor het, voor het klimaat. Of er kwam geen plastic in zee. Maar de, daar waren volgens mij sommige mensen nog boos om. Namelijk.
3: Maar dat was niet. De, de stagiaire die ze eigenlijk moeten ophangen, heeft ook alles moeten opruimen natuurlijk aan het einde. Die heeft het eerst oliebron oh moeten zijn opblazen of zo'n ding rijgen, Dan uiteindelijk alles opruimen. Die heeft gewoon gelijk zijn hele stage gehaald, denk ik, met deze opdracht.
0: Multifunctioneel
1: hè, die Klaas.
3: Toch die Klaas ja. weer.
0: Goed gedaan, Klaas deze keer. Verder nog iets over deze opdracht. Het ging best snel, maar het was ook niet zo'n hele interessante opdracht.
2: Laten <laughs> we hem snel
3: vergeten, deze opdracht.
2: Ja, de merendeel van de zandtijd ging ook uit naar, eigenlijk uit naar de derde opdracht.
0: Ja, en, en naar de, de entree van Rick, die eventjes uh, op een jeep binnenkwam rijden van kijk mij een mooi gifje hebben.
1: Nou, moet ik moet wel zeggen die, die vrouwen die, die, liep, die reden die toch goed bij zeg maar met uh, die foto's die ook bij Holtag uh, voorbij kwamen uh, dat die vijf power vrouwen daar stonden met die uh, speren dat is ook wel uh, weer mooi ontzettend prachtig
0: goed voor een bepaald publiek
1: <laughs> ik doe dus oké we
0: gaan we gaan naar opdracht 3 ver Gelijken met een spatie ertussen. Want daar houden ze van. Nee, die is Vreselijk. Mol. Echt die spatie. Daar tot grote afschuw van Lars. Een <laughs> totaal purist. Er kon 1800 euro verdiend worden. Er werd 800 euro verdiend. De uh, groep werd verdeeld in uh, vier groepen. Eén, of, nee, twee lichtspecialisten. Dat werden Fresia en Thomas. Die mochten de kandidaten uitbeelden. Met, uh, met een zaklamp. Uh, daarnaast drie groepen. Die uh, drie foto's moesten namaken van een, een, een Albanese kunstenaar. Die uh, mooier, wat was het? Foto's? Foto's, ja, foto's had gemaakt. Die moesten ze gaan namaken. De eerste groep was Arno, Glenn en Hila. Waarbij Hila heel zwoef One for the Team teekt. De tweede groep was Sahil en Welmoet. Die of te veel chillpillen hadden genomen of te, te weinig chillpillen. En de laatste groep moest de lastigste foto doen. Uh, Kimberlyan. ...Everon en letizia. Oftewel een soort van de, de, de bandieten van de mol. Dus wat, wat hebben we te zeggen over deze opdracht?
3: Ja, het was een opdracht waarvan ik eventjes drie keer moest luisteren... ...wat er nou precies de bedoeling was. Ik, dat ligt ook gewoon aan mij hoor. Ik ben af en toe een luie tv-kijker. Ik kijk dan en denk van... ...oh, ik heb weer de uitleg van Rick gemist. Maar het was wel een ja, opdracht waar... Uh, ...sowieso moet gezegd worden... ...Thomas en Freysia het heel goed uh, lijken te doen met z'n tweeën. Ik vind echt dat zij hele mooie, duidelijke foto's maken... Natuurlijk wel heel opmerkelijk, maar ja, het iedereen gezegd dat Kim Lian de Zweedse vlag weer niet raadt. Maar ja, hè, we hadden al geconstateerd dat alles fout op deze aflevering. Dus fout is ook weer een tactiek natuurlijk.
2: Maar dat snap ik ook best wel, eerlijk gezegd. Ja. Voor hier ben ik echt, want ik vond het ook echt niet om een Zweedse vlag lijken toen ik het zag, dacht ik echt van die gaat Kim Lian niet raden.
3: Klopt inderdaad. En ik had ook echt wel eerst zoiets van, huh? welke vlag is dat? En ik zag nog een andere vlag voor een andere aan, dus in die zin... Het is niet gek, alleen ja, het was natuurlijk al een ding, alweer het ja. wordt weer grappig.
2: Ty typisch dat oh, dat zijn mijn wilde, <laughs> <laughs> wilde haren, wilde oh.
3: haren, <laughs> mooi. Ja, uh, wat echt opviel, vond ik, was het duo van Welmoed en Sehu, die echt wel, <lacht> ja, stuiterend in ieder geval door die stad heen gingen. Ja, het, ja die banjo, hè, uiteindelijk van Sehu, die uit de andere kant op moest. Iedereen zei van, ah, oh, Sehu heeft dat fout gedaan, hij heeft uh, omgedraaid. Maar als je dan terugkijkt, zie je dat Welmoed zegt van, hij moet andersom. En dat kan dus wel zorgen dat daar dus weer minder geld voor in de pot komt. Kan ook echt een kandidatenactie zijn hoor, maar het was wel opmerkelijk wat ze daar deed. Uh, ja, en verder was het gewoon... Ik vond het wel weer een ouderwetse opdracht, lekker met locals. Gewoon mensen die weer iets willen doen, vooral als de vrouwen het vragen. Valt verder niet op, maar het gebeurt wel. En ik, het was wel weer een ouderwetse genieten, echt weer een de opdracht. Dat heb ik echt gemist in tijden, dus uh, proficiat. Ja, echt
0: uh, Letitia die in die, die derde groep eventjes tegen Evelon zegt van... Ik kom je wel even helpen. En dan haar puppyogen opzetten op, en eigenlijk gewoon precies dezelfde vraag stelt. Oh, could you help us? En, en dan opeens de jongen, oh tuurlijk. <laughs>
1: Oh, mooi. Ja, mooie opdracht ja. inderdaad. Maar ja, Freesia en Thomas ja, slechts de positie denk ik. Ja, en als je dan staat zo goed als Fresia vooral doet. Ja, dat is gewoon uh, onnodig. En uh, Arno Hila ook heel goed met die voetbal bijvoorbeeld. Zo'n detail die als mol gewoon kan, links kan laten liggen. Arno doet dat gewoon weer heel goed. Ja, en de banjo, daar... Wat ik daar dus van vind. Hij zat eigenlijk al fout. Wat wel moet deed. Want hij moest dan schuin bij het hoofd uitkomen. En hij lag eigenlijk al recht. Dus moet hoefde dat als mol eigenlijk al niet aan te passen. Misschien dacht ze als mol is nog wel leuker. Dat hij wel echt omgedraaid zit. Of inderdaad Seheel die denkt. Oh doe ik mooi mee. Maar het had eigenlijk niet gehoeven. Uh, wat wel opvalt is dan die snor bijvoorbeeld. Die wel moest drie dingen onthouden. Banjo, snor en even nog iets uit mijn hoofd. Uh, en die twee. Rock. Precies. En, en die, die kon ze uh, dan niet onthouden. Dus Snor is ook zo'n simpel ding. terwijl die andere, Ik wel. Ja, maar die andere twee, die, die, hadden dat, uh, die hadden wel een Snor. Dan denk ik, dat had je heel makkelijk kunnen omruilen. Ja, Kim Dian die uh, geen Bijbel uh, kon onthouden... en vervolgens met een tijdschrift aankomt. Ja, mm. het, was, het, was een, uh, het was een goede opdracht. Alleen, ik vond het heel onduidelijk... ik, ik weet het nog steeds niet... hoe die combinatie Fresia-Thomas nou zorgde voor minder geld. Was het nu zo... Dat ze sowieso één gelijkenis per keer kregen en elk goed antwoord één gelijkenis meer. Want bij de laatste foto waren het maar twee gelijkenissen, waarbij bij de andere foto drie gelijkenissen. Was dat door de fout van hmm. Kim Jan?
2: Ja, denk het wel. Dat is hoe ik het begrepen
1: Ja, ja, okay. ja, klopt. Het ging om minder geld te kunnen verdienen, maar het was niet helemaal duidelijk van, ja, je hebt bijvoorbeeld één gelijkenis heb je sowieso en dan zijn er negen in totaal. Elk goed antwoord is één gelijkenis erbij. Dat was me nog heel, uh, heel even onduidelijk. Maar ja, daardoor kim Diane inderdaad wel weer uh, heel verdacht in deze opdracht.
0: Ja, volgens mij gewoon, gewoon drie, drie gelijkenissen per groepje. En dan elke keer als iemand zichzelf fout uh, herkende, dan ging er gewoon eentje of zo. Mm. Toch? Ja, sorry. Ja, het, is inderdaad.
2: ja, voor Segeel en wel moet dan twee gelijkenissen. Maar inderdaad gewoon één paar persoon. Zou dit dan eerst een
1: opdracht zijn geweest voor elf bijvoorbeeld? Want dat, dat, het blijft mij nog een beetje een raadsel met dat twee... Uh, zou kunnen dat het gewoon zo is. Maar ik vond dat heel, heel onduidelijk, dat verhaal. Omdat er ineens een deur was, twee, drietallen. Inderdaad het ging het over minder geld, er waren al negen gelijkenissen, maar acht kandidaten. Misschien was deze opdracht inderdaad voor elf man geweest in eerste Maar dan denk ik veel te ver ja. door, dat gaat ook helemaal niet over de zoektocht naar de mol. Maar dat vond ik wel heel vaag, als je het over Tim he hebt, die de uitleg niet helemaal begreep. Ik begreep de uitleg wel, maar ik snapte het einde niet.
2: Ja, ik snap het wel hoor. Ik moest ook achteraf, moest ik het allemaal even terugzoeken hoe het precies zat. Maar voor een aantal dingen die mij opgevallen zijn, ik vond Letitia heel anti want ze, toen ze bij het hotel was... ...nog heel, heel snel nam ze dat laken nog mee... ...wat uiteindelijk wel een belangrijk element was. Dus een element waarvoor ze geld konden verdienen... ...en dat hebben ze dus ook uiteindelijk gedaan. En dat had ze niet hoeven doen. En daarnaast gaat ze ook nog tegen Kim Lian zeggen van... ...we hebben nog een boek nodig. En Kim Lian zegt dan van... Maak, heb je ...maar ik heb helemaal geen boek gezien. En dan zegt Letitia wel van... ...nee, ik heb toch echt een boek gezien. Dat zou je eigenlijk als mol ook niet doen. Terwijl je eigenlijk de lastigste foto eruit hebt... En dan uiteindelijk gaat ze ook nog Everon helpen. Dus het was wel echt anti-molactie na nou, anti-molactie van Letitia. Mm. Dus dat viel mij heel op. Ja, Everon stond een beetje te klooien, want hij heeft eigenlijk niet echt heel veel gedaan. En ook zelfs bij het raden hij had Kimlian Everons uh, gelijkenis, zeg maar. Dus, dus die man met ja, die spierbundel, zeg maar. Uh, en Letitia die wijst zichzelf ook meteen goed aan, terwijl eigenlijk zij waarschijnlijk een van de meest ja, makkelijk te verwisselen portretten heeft. Want er zijn meerdere zangeressen in die groep. Maar ja, of jij ja, zeg ik meerdere zangeressen, er is nog een zangeres in die groep. Zo moet ik het zeggen. Maar in ieder geval dat vond ik opvallend. Wat mij ook opviel dan in de... bij Fresia en Thomas. Het werd vooral heel erg aan Fresia toegekend, zeg maar, dat het zo goed ging. Maar ik vond Thomas ook best wel een aantal goede dingen zeggen. Uh, hij zei al meteen van, we moeten echt simpele karikaturen maken. Dat is natuurlijk wel slim, dus niet te gedetailleerd. Ja. En dan op een gegeven moment zegt Fresia, zegt van ja, dan tekenen we iemand met lang haar en een muzieknoot. En dat verwijst dan naar Letitia En Thomas, die eigenlijk corrigeert, of niet corrigeert, maar die gooit dan het idee in de groep van ja, maar iemand met lang haar en een muzieknoot, dat kan ook net zo goed klen zijn met zijn dreadlocks. En dat vond, ik eigenlijk, dat vond ik eigenlijk ook een hele slimme opmerking, die een mol niet had hoeven maken. Ja, en voor de rest, ja, Arno die kiest de makkelijkste foto uit. Dat zou ik eigenlijk ook niet doen als mol, want dan heb je eigenlijk de lastigste uh, molpositie. Want dan, ja, dan, dan heb je al snel de elementen bij elkaar en dan gaat het dan heel snel goed. En eigenlijk de, een, ja, de enige groep waarvan ik dacht, mm, ik vind het lastig met welmoed, want ik had wel zoiets van... ...ze herkent zich wel meteen ook snel in die, in die uh, gelijkenissen, zeg maar. Dus in die acht portretten. Zij herkent zichzelf in de Scheve Pony. En ze zegt ook met zeil van... ...nee, je bent zeker weet, ben je bent een van de vlaggen. Maar ja, ik vraag me ook af in hoeverre de mol hier echt had kunnen... ...ja, een beetje recalcitrant had kunnen zijn. En had kunnen zeggen van... ...nee, ik ben echt... Uh, iets anders, want eigenlijk waren de portretten gewoon zo duidelijk. Misschien dat de mol zich gewonnen gaf. Geen idee. Ja, of
0: de mol is, is gewoon een rare kwiebus.
2: <laughs> ja, oh, dat was mooi.
3: Over die dingen, hè, want ze was ook een element. Dat was de tafelpoot. Dat dat echt een klassieke tafelpoot moest zijn. Uh, het is wel echt... Ja, de mol had natuurlijk best wel uh, van tevoren dit kunnen kiezen. Een best wel moeilijk iets. Ik heb ze even niet meer op een rijtje, maar wie heeft uiteindelijk die tafel gepakt? En wie zat in dat groepje? Glen. Ja, oh. dus dat... Ja. Vandaar dat ik hem vandaag verdacht vond.
0: <laughs> Je hebt nog een beetje afkeken verschijnselen. Ja.
3: Maar... Ja, ik vind het een hele verdachte actie, jongens, van Glenn. Ik denk gewoon ziek omdat hij volgende week terugkomt. Het mm. ja,
0: is ook geen makkelijke opkracht. hè? Daar kwam Everon ook achter met zijn manier van... Hey, are you good? En de meneer be like, no. <laughs> dat is ook een, een mood op zich.
2: What say you got? You've got such a beautiful smile for television of Sweet. Yeah. <laughs>
0: um, yeah, so exciting. Oh bless him for trying. Further nog iets <laughs> over deze opdracht.
1: Nee, hij was leuk. Uh, inderdaad met de locals, dat dat in uh, coronatijd kon en mocht. En uh, dat hebben we natuurlijk gemist in de vorige editie. Superleuk, leuke opdracht. Mm. Sowieso wel uh, tot nu toe dit seizoen. Als ik naar mezelf kijk, heb ik echt genoten van, van de opdracht tot nu toe. Wel bij allebei de afleveringen. Uh, opdracht 2, als ik het goed zeg, bij allebei. De zandlopers zijn ook deze keer natuurlijk ja, iets minder sterk. Maar de eerste en derde opdracht bij beide afleveringen vond ik, uh, vond ik van goed, uh, goed niveau.
0: Ja, af en toe nog een beetje simpel, maar ik vond echt, deze derde opdracht vond ik
2: wel echt, echt niveau hebben ook. Dat ik dacht van, hé, hey, nice. Ja, en cultureel. Dat hebben we ook niet gehad ja. eigenlijk eh, tot nu toe dit seizoen. Dus het was mooi om ook de cultuur van Albanië erin verwerkt te zien. Ik hoop dat ze dat blijven doen.
0: Ja, er dus zat echt, echt
2: diepgang in
0: in dat ze de, de cultuur in de opdracht hadden verwoven. Ze hadden twee... Eigenlijk twee verschillende opdrachten die tegelijkertijd bezig waren. Die dan ook weer verbonden waren met elkaar. Uh, ze hadden de, de humor erin. Met de... Nou ja, eigenlijk wat ze al wisten. Dat ze zelf waarschijnlijk ook gingen poseren voor die, uh, voor die opdrachten. En sowieso met de locals dat het super awkward is. Dus ja, eigenlijk alles uh, zat er wel in.
3: Ik vond het ook echt wel grappig dat Rick opeens een praatje ging houden. Alsof hij een of ander kunstprogramma aan te presenteren was inderdaad. Echt die diepgang, dat hebben we nog niet eerder gezien. Maar het was wel... Ja, echt wel weer echt vernieuwingen in oud soort opdrachten, zeg maar. Een lokale opdracht is natuurlijk best wel een oud soort opdracht. Maar toch wel weer heel vernieuwend en verfrissend. Dus uh, het verrast mij, positief.
0: Ja, dan gaan we verder. Dan zien we de executie. En gelijk, het eerste scherm is rood. Want Rick zegt ook van, nu gaat iemand een rood scherm krijgen. En dan bedoelde hij ook echt, nu direct. En dat bleek Glenn te zijn. Het bolletje van Tim. Dus hoe het so is om... Door zonder Glen Iemand nog iets, iets te vermelden over het einde van... Ik moet
2: eerlijk zeggen, van toen ze daar met de executie zaten, had ik, had ik zoiets van, nou, ik kan eigenlijk niet dat er iemand naar huis gaat. Ik vond deze groep echt hele leuk, leuke mensen. Het is echt een hele leuke groep, ja.
1: Ja, en, en Glenn natuurlijk ook gewoon als persoon. Super, super... Super droog. Uh, iemand die enthousiast is. Ja, uh, de angst is er natuurlijk altijd. Op het moment dat iemand jokers heeft of vrijstelling in aflevering 1, dan uh, vind ik het altijd aflevering 2 toch al eng. Maar uh, ja, heel jammer voor de sfeer. Iedereen, dus je zag ook iedereen in aflevering 2 al meteen huilen, tranen, verdrietig zijn. Ja, dat zie je niet vaak in aflevering 2 al. Vaak uh, later in het seizoen al wel. Of dat iemand een goede vriendschap heeft opgebouwd. Eén persoon, maar iedereen. Hij ja, was te neergeslagen door het vertrek van, uh, van Glenn. Ik uh, zag het gezicht van Tim ook voor me. Die, die had daar goed tussen gepast, denk ik. <laughs>
3: Ja, ik was buiten beeld. Ik stond buiten beeld een beetje te huilen. En dacht van oh nee, mijn grote ik klein oh. Nee, maar even zonder grap. Echt een hele leuke groep inderdaad. Ik heb heel vaak een seizoen dat ik dan toch een beetje jeuk krijg van mensen. Dat ik denk, uh, is me. Maar dat heb ik nu echt totaal niet. Het is echt supergoed uh, samengesteld. Het is een hele fanatieke energieke groep. Maar ook wel op een leuke manier ofzo. Dus het is ja, echt, echt een hele fijne groep. Ik wil inderdaad gewoon niemand zien gaan. Want ik vind ze allemaal super stuk, stuk leuk.
0: Goed gecast. <laughs> nou, dan ga ik het woord geven aan Mitch. Hebben we weer nieuwe hints
2: ontdekt, deze wacht, aflevering? Wacht even, wacht even, wacht even. Gaan we het nog hebben over hoe vreemd die biechten waren, die testbiechten, of niet? Dat kan
1: misschien nu ook, want
0: <laughs> er kan een hint in
1: zitten. Daar kunnen zeker hints in zitten. Ik heb toevallig wel hints over de...
0: Laten we daar dan mee beginnen.
1: Laten we gelijk beginnen inderdaad bij de testhints Zo was het ook voor en tijdens de test en ook tijdens de executie Hoor je eigenlijk doorlopend muziek Behalve uh, wanneer Welmoed komt Met, kijk wat niemand weet is mijn jokertje En de titel van de aflevering is Zwijgen Heel tijd muziek, behalve als Welmoed heel even de muziek laat zwijgen Wat vinden jullie daarvan? Ja, het kan ofzo <lacht> Ik heb geen idee oh Ik
2: vind het echt wel zoiets dat zwijgen... Dat kan op zoveel slaan. Yeah. Maar op zich is het wel goed opgevallen. Maar het zou ook net zo goed kunnen zijn... Omdat het heel, omdat er heel mysterieus werd gedaan. Omdat het een verrassing was. Dat zij nog een joker had ofzo. Ja, yeah. I don't know. Het kan.
0: Ik, ik het was me niet eens opgevallen. Ik was meer aan het kijken naar... Dat er drie mensen... Die hebben geen testpiecht gehad. Hmm. Dus, dat, dus daarbij moest ik ook aan denken van... Die, die mensen zijn dus aan het zwijgen. Ja, precies. En dat waren... Hila, Arno en Kim Lian.
3: Ja. Oh.
0: Dat is ook wat mij opviel, inderdaad.
2: Vinden we daar nog wat van?
3: Dit is echt nieuw voor mij. Ik denk echt, ik, ik heb het nog niet... Uh... <laughs> ja, ik denk iedereen valt, gelijk. Iedereen valt gelijk van verbazing van zijn stoel, dat is troeder, merk ik. Maar... Nee, ik Mijn was niet opgevallen, maar wie zijn je nou? Kim, Lian, Arno en Hila. Hila. Zouden ja. dat dan finalisten kunnen zijn, of zoiets? De Drie finalisten. Nou, ik, 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 ik
0: heb al op twee ingezet, dus... Uh... <laughs>
1: Als we dan toch over finalisten hebben, eh, ik kom toch heel even terug bij de vorige aflevering van de pleidooien. Daar zat een bepaalde muziek onder eh, en een blip van het Reality Net Forum, hartstikke bedankt voor deze tip. Maar bij acht van de elf pleidooien zat er muziek onder van, of dat nummer heet, een waardeloos aandeel uit bankier van het Verzet. Een waardeloos aandeel omdat ze voor de finale afvallen. En bij drie anderen, dat waren dus Arno... Everon en Letitia, daar zat de andere muziek onder. En bij Letitia zat er zelfs een nummer uit de succession, oftewel opvolging, onder. Zou dat de opvolger van de mol zijn? Van volgend seizoen. Weer een muziekhint uh, tijdens uh, een pleidooi of een testpiegel. Dat zou zo maar kunnen.
2: Het zou mooi zijn als de opera -zanger als een Mol is en dan uh, van die muziekhints erin
1: zitten. Dat wel.
0: Ja. Yeah. Het, het, het zijn ook geen hints die dan heel erg opvallen of zo.
1: Nee, ja, toch acht van de elf inderdaad, dan een bepaald mu muziek, muziekstuk. Een waardeloos aandeel heet het ook. Uh, het zou mooi kunnen. En tot nu toe uh, ja, kan dat nog steeds natuurlijk. We gaan het uh, de komende weken zien of. Uh, Arno, Everon en Letitia het gaan overleven. Maar het zou zomaar weer een muziek uh, hint kunnen zijn. Verder nog wat, wat andere hints. Twee uh, hints bijvoorbeeld over de dobbelstenen. Heel simpel, gooi elke dobbelsteen op één. Wie presenteert op één, nou wel moet. En op het begin lagen de dobbelstenen natuurlijk al klaar. Die werden in beeld gebracht. En de som van die dobbelstenen was 92. En 92 is ook het geboortejaar van uh, Hila en Sehil. Uh, Zien we hints in de dobbelstenen jongens.
3: Dat was toch ook als je 92 plus 1 deed, dan werd het 93. En 93 is weer het geboortejaar van Letitia. Dus Letitia is te mol, hey! Waarom plus ja, 1? Mijn hoofd kan dit soort... Ja, omdat die dobbelstenen op 1 moesten, weet ik veel. Ik heb het ook gelezen, <laughs> ik... Mijn hoofd kan dit nooit aan. Ik word hier echt gewoon heel cringy van. Maar alsjeblieft, ga door. Want het
1: is heel goed voor mijn humeur. Dan heb ik nog een hele mooie. Want de vraag in de app was vandaag. Op maandag in ieder geval. Welk kenteken had de Jeep van de Mol? En daar stond TRR2408 als optie. Maar in de aflevering was heel duidelijk in beeld dat het TR2408R was. Kunnen we de, de auto dan wegstrepen van de Mol? Of is het gewoon een fout van Klaas geweest?
2: Voor klaas. Sowieso klaas. Ja. Hm. Nou. Echt die klaas.
0: Ja, precies. Die, die jongen moest nog iets fout doen, in deze aflevering. Dat is zeker waar.
1: We hebben het natuurlijk ook gehad over de 1-1-2-2. Hints 1-1. Uh, zijn gelijkenissen, vergelijkenissen 2-2. Kim uh, die komt aanzetten met een kruisje. Een ketting. En wie uh, welke mol had eerder uh, als verwijzing een kruisje als ketting? Kim Pieters. Oh. En je hebt er nog één in deze categorie. Thomas, uh, en, en ook al werd dat gezegd eerder, Thomas, die hoorde niks, zei ze: Ballonnen. Die hoorde niet dat iedereen riep van niet, niet prikken, niet prikken. En welke mol hoorde eerder niet bij het schieten van ballonnen? Thomas. Zou het een verwijzing kunnen zijn naar oude molacties? Want hij zat toen op dat paard, was het volgens mij. Toen schoot die ballonnen kapot. Het zei ze: Niet schieten. Hij schoot wel. Hetzelfde doet Thomas, niet prikken. Hij was wel aan het prikken. Zou 1-1-2-2 een verwijzing kunnen zijn naar Kim of Thomas die hun. Uh, voorganger met dezelfde naam eh, nadoen met bepaalde molactie.
2: Ik denk eigenlijk misschien niet, want volgens mij was er best wel kritiek op dat sommige van die hints heel erg eh, voor moloten was, voor mensen die echt jarenlang dit programma heel diep hebben gevolgd en ook terug gaan zoeken en dat soort dingen. Dus om een, een verborgen hint die dan terugslaat op een mol van vier uh, of tien jaar geleden, uh, elf jaar al nu, dan, ja, dan is het misschien niet leuk voor de casual kijker. Geen idee, dit is nog steeds best wel een entertainment show. Maar ja, op zich best leuk. Nou,
1: ik, ik heb er nog een paar met, met het, het, het zwijgen en, en, en goud. Want uh, natuurlijk spreken is zilver zwijgen is goud. Je hebt natuurlijk de gouden ballonnen. In het Frans is dat ballon d'or. Dat is een voetbalprijs en Frege is voetbalpresentatrice uh, voetbalverslaggever. Zou een hint kunnen zijn, een wat makkelijkere hint voor de casual-kijkers. Ja, verder Letitia was natuurlijk benieuwd of wel moet zou zwijgen. Arno sprak in zijn voorstelvideo over de gouden aanwijzing. Zou ook wel weer, weer een hint kunnen zijn naar het goud en het zwijgen. Welmoet uh, zwijgt dus daadwerkelijk over die joker. Kim Lian, en dat weet ik niet zeker. Ik heb het proberen te checken en zover ik het zag klopt het. Kim Lian zegt als enige in de hele aflevering niet het woord goud of gouden. Zwijgen is goud.
2: Oh, oh. dat is pas een leuke. Ja. ja. <laughs>
0: Wat goed. Wat, <laughs> Wat goed. goed. Ik zie Dennis helemaal andere. Heel... Wat het bevestigt iets voor over... Dat heb je goed gedaan, Mitch. <laughs>
1: de hint...
3: Er is ook nog iets voor alle Freesia tunnelaars uh, over het zwijgen en het is dat zij tijdens de eerste opdracht vanaf het moment van weet ik veel waar in de aflevering tot het einde van de opdracht gewoon helemaal niks zegt dat je haar niet hoort, geen biecht van Fresia. je ziet haar wel, maar goed dat is ook weer een zwijgen, dat zou je ook kunnen denken van hé, hey, is dat een hint die daar op slaat maar ik vind die
1: van niet met goud leuker
0: <laughs> tot, tot ze dan zegt even serieus jongens één balletje,
1: dat waren de hints <laughs> dat waren de hints ja, ja.
0: dan geef ik het woord aan Lars
2: yeah, want we gaan nu Quart, door quote 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 <laughs> Jij ja, inderdaad naar het segment, de quote-quiz. En ik heb een aantal quotes voor jullie uitgezocht. En ja, daar moet je zo snel mogelijk antwoord op geven op wie die heeft gezegd in de aflevering. Uh, ik heb hier uh, acht quotes. Het zijn niet altijd de meest mooie zinnen, maar ja, niet iedereen heeft meteen een iconische... Niet iedereen is een iconische quote-machine of zoiets. Dus ja, we gaan gewoon beginnen met... Ja, oké, okay, de eerste quote. Het was gek. Het was alsof we terugliepen naar een crime scene.
3: Het ging over de executie. Ja, Letitia. Nee, het was in de theater. Wie was dat ook weer? Ik, ik hoop even mee. De, was niet Letitia?
1: Nee. nee. Ik uh, ik voel Thomas.
2: Nee.
3: Ik weet, ik weet het moment
0: nog wel, maar ik weet niet meer wie dat zei. Uh. Evron. Oh. Nee, ook niet.
3: Elmo?
2: Uh. CEO. Oh, uh, 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 ja, precies. Het was dus inderdaad in het theater en hij was nog. Hij zei eigenlijk dat het een soort van PTSS was voor hem voor uh, de executie met Suzanne. En ja, ik heb de, deze quote is eigenlijk perfect. Je ja, omschrijft ze heel perfect, omdat hij eigenlijk ook meteen zo was van. Ja, Suzanne was onze mama en die moeten we nu gaan missen. En ja, het geeft aan hoe, hoe zwaar die executie op hem woog. Dus ik vond het wel een mooie quote daarvoor. En hij is nu dood. <laughs> oh ja, het was. Beetje melodramatisch, maar ja, ach, wel lief. Even kijken, de volgende quote. Ja, wij moesten dus eigenlijk het wiel uitvinden. Kimberlyan. Ja. Net iets sneller. En wanneer zei ze dit?
3: Bij de ballonna. Bij de eerste ronde van de ballonnen. Haha, nu verscheiden. Precies.
0: Prima. Ja, ik dacht.
2: Ja, ik dacht, ik wilde eerst nog misschien van dit is het tempo doen, omdat het zeg maar zo'n iconische quote is. Of ja, iconisch zeg ik nu, maar ik vond het gewoon zo'n leuke quote. Maar het is veel te makkelijk. Ja, yeah. ook dus omdat ze hem drie keer zei. Ja. <laughs> is dit het tempo? En de volgende, ja. <laughs> Oké, okay, ik heb deze er ook tussen staan, maar deze gaat Dennis misschien weten. <laughs> ja! Kim is gewoon een kweebus. Arno. Ja. <laughs> Ik had moeten weten dat iemand die van tevoren ging zeggen, maar ja, ik heb hem er wel tussen staan, dus gefeliciteerd Dennis. Onverslaanbaar.
3: <laughs> ja. je, zullen wij koffie gaan drinken of... Uh...
1: <laughs> kan ik eerst mijn participatielintje ophalen? <laughs>
2: Kom op, er, is een, er zijn nog genoeg quotes om uh, Dennis, uh, Dennis de tweede plaats te geven. <coughs> Oké, okay, de volgende. Deze is misschien weer iets lastiger. Ja, uh, jongens, wie houdt wie hier in de gaten? Wie houdt wie in de gaten? Ja.
3: Ik vind dat iets ja. voor Welmoed of Letitia, maar...
2: Ja, uh, jongens, wie houdt wie hier in de gaten? Fresia. Nope.
3: Ja, Welmoed dan, denk ik. Nee. Letitia dan.
2: Nee, ook niet. Rila. Ja! Heb je enig idee wanneer ze dat zei?
1: Nee, ik heb geen idee, maar het, het, het klonk als een vrouw, alsof een vrouw dat zei, dus uh, toen... Uh... <laughs> Toen Tim okay. alle vrouwen had afgeschreven, uh, zeg maar, toen uh, dacht ik, uh, dit moet, uh, moet Hila zijn. Nou,
2: oké, ja. Oké, mooie redenatie, I guess. But, <laughs> maar in ieder geval, ze zei tijdens de, de autorit, de duo autorit, de ballonnen prikken. En eigenlijk wilde ze daarmee zeggen van, ja jongens, we moeten wel een oog houden op beide spelers. En we moeten even afstemmen wie, wie in de gaten gaat houden.
1: Oh ja. Oh ja. Yeah. Toen zegt ze, oh ja. Heel oh ja. Yeah. Oh jee. <laughs>
2: Dat is eigenlijk een van de... Ja, toch... mindere. mindere Wie Hila was gewoon... Zoals ik al eerder zei... Gewoon weinig... In the picture. Maar ik vind het soort van... Een beetje... Uh, de strategie bepalen... wat echt iets voor haar. Dus ik dacht... Dit ook wel een mooie quote voor Hila. De volgende quote. Haast je niet met die ballen. Haast je niet. Thomas? Ja. In één keer goed.
0: Dat was toen... Toen... Toen Fresia... En... Anders aan het gooien waren. En die waren heel snel aan het gooien. Mm. En toen... Wist ik alleen nog dat er een mannenstem zei van... <laughs> rustig aan. Maar ik wist niet precies wie, maar ik dacht gewoon... Misschien Thomas. Ja.
2: Ah, goed zo. Hij klopt ook helemaal. Nice. Ja, de volgende. Even een rustig praatje, alsof hij, weet ik veel, op de bus stond te wachten. <laughs> Welmoed. <laughs> oh, ja. Ja. Dit was weer een van de makkelijkere. En dat was, ja, Segeel. Die, eh... Wat te teveel chillpillen had gepakt, volgens mij. Ja, dat was inderdaad. moet die gewoon geen chill had. Ja, echt mooi. Mooi, echt water en vuur. Heerlijk. Heerlijk, het veel.
3: Ik denk ook echt dat de CEO ook in het echt wel gewoon zo is. Dat hij gewoon ook echt gewoon totaal de tijd kan vergeten. En dan denk je van, oh ja, gezellig hier al. Leuk, hey, chill, chill. Denk ik denk echt gewoon dat de CEO ook gewoon zelf zo chill is.
2: <laughs> ik heb er nog twee, geloof ik. Even tellen. Wacht, tellen is lastig. Ja, twee. Dus volgens okay, mij, maar...
1: ja. Yeah. 5-1 <laughs> voor <Five even> Dennis.
2: <laughs> Dankjewel, Mitch. En toen was het mijn beurt en ik kon niet wachten. Ik dacht:
1: let's go! Letitia.
2: Ja, jij kent je girl Letitia wel, Ha Mitch? <laughs> ja,
1: ja, ja. de <laughs> enthousiasme, maar ook, ja, dat was bij de ballonnen. Precies. Toen was ze op de jeep morgen en toen stond ze er ook als een uh, strijder op met de prikstok omhoog. Ja, die wist ik. Ja
2: Nice. En dan de laatste quote. Gewoon die tafel omgooien.
1: Uh! Glenn. Ja, ja. mooi. Glenn. Glenn tegen Leticia.
2: Ja, inderdaad. Hij zei dat... Joker-verhaal. Ja, daarin herkende je ook eigenlijk wel een beetje dat Glenn misschien een beetje naïef was in het spel. Van, oh, zijn we nu al aan het liegen? Terwijl, ja, het is Wie is de Mol. Natuurlijk mens, uh, liegen er mensen... Maar ja, in ieder geval, het was inderdaad tijdens de ontbijttafel in het begin waarin uh, Letitia en... Ik zeg Letitia, dus Letitia en Welmoed opbiechten dat ze een joker hadden ingezet. Ja, en uh, dat waren ze. En de overrompelende winnaar uh, met ik weet niet hoeveel goed is... <laughs> Dennis! Gefeliciteerd! Hoep, hoep! Uh, Thank you! Ja, maar... Hard gestudeerd! Nee. <laughs> Ja, en, ja, ja in, je, in je molboekje. In je echte molboekje. Ja. Je uh, ja een transcript
1: en... uitgeven. <laughs> van, de van de hele aflevering.
3: Ctrl F. Wie heeft het gezegd? Oké, okay, ik doe de quote even intypen. Ik denk dat ik dat nice. volgende keer moet doen of zo. Want vals spelen is ook spelen.
2: Mm. <laughs> maar daar was ik al nog sneller. <laughs> <laughs> ja. En uh, mooie strijd geleverd, Mitch. En uh, Tim, dankjewel dat je er ook was. <laughs> ja, ik ben er weer. Ik weet niet of jullie door hadden.
3: Ik was eventjes uh, naar buiten gelopen. Het is allemaal even iets te veel. Maar ik ben er weer hoor, jongens. Ja. Leuk dat ik er ook mag zijn. Als uh, niet meer of zo. Ik weet niet. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: Wel welke, af welke afstraffing was erger, Tim? Uh, de competitie of uh, de hit? Of de quote, sorry. Je moet toch gewoon een spel doen wat ik ook kan
3: spelen. Iets op mijn niveau. <laughs>
0: <laughs> ja, dat uh, lijkt me een goeie, goed bruggetje. Haar, de, de andere, andere val van Tim. De competitie. Competitie, ja. Dus. <laughs> Oké, okay, we, welkom bij de competitie. We gaan weer bepalen wie de volgende afvaller wordt. Waar we niet zo goed in waren vorige keer. En wie de winnaar en de mol worden. Waar we misschien ook niet heel erg goed in waren. Maar misschien worden we er wel beter in. Dus laten we het proberen. Wie wordt de volgende afvaller? Lars. Oeh.
1: Cool.
2: Dat is altijd een hele lastige. Ja, ik, eh, ik blijf bij Fresia. Als je de hele tijd bij iemand blijft dan hopelijk wordt het uiteindelijk waar. Oké, okay. Mitch.
1: Um, ik ga voor uh, Seil. Ik merk dat hij uh, heel ja. erg gedacht wordt. Bijna iedereen noemde hem in uh, zijn of haar biecht. Uh, en dat vind ik wel een mooi moment om uh, even de boel op te schudden en dat hij uh, degene is uh, die eruit vliegt. En mm. Tim.
3: Ja, ik, ik voel ook echt heel erg wat jij zegt en ik twijfel ook zo erg, want wat Lars zegt van ja, als je lang genoeg bij een afvallen blijft, gaat hij er vanzelf uit. Oh, keuzes, mm, nou weet je, we moeten toch punten kunnen pakken en ons even anders profileren hier in deze podcast, dus ik ga nog steeds voor Thomas. Nu echt.
0: voor oh, nu begin ik te twijfelen.
3: <laughs> als jij nou gewoon even een hele andere naam zegt of zo, voor de lol, je hebt net al gewonnen, ik bedoel, zeg gewoon even een onwaarschijnlijke naam, ik bedoel, ja. Yeah.
0: Ja, maar straks is het nog waar ook, want vorige keer hadden we ook niet verwacht dat len zou afvallen.
3: Jullie wel een beetje, ik hoorde jullie na de podcast wel praten, Goh, hoor, Tim. Ja, ja, nee, jouw mening mag er ook zijn, hoor. Ik, ik,
0: ik, ik denk dat ik dan misschien toch ook voor CEO ga. Ja, dat
1: is een, ik, ik vind het wel een goede redenatie. En vorige keer dat we het eens waren met elkaar ging ook goed, hè, met Suzanne.
0: Daarom, daarom. Dus laten we dat nog een keer proberen.
1: Oké, okay, dan gaan we naar
0: de volgende vraag. Wie gaat dit spel uh, winnen? Ik zal eerst verklappen dat ik bij Hila blijf. Want Hila is goed bezig. Dus, Mitch.
1: Ja, ik zit een beetje met twee namen in mijn hoofd. Mijn volgende winnaar was Arno. Die uh, zie ik nog steeds wel winnen. Maar ik ga switchen naar Averol. Ik denk dat Averol het spel gaat Slimme speler zit er nog steeds in. Ja, hij doet het eigenlijk wel goed. Hij uh, speelt de spel. Uh, Geef hem een grote kans op. En past in je finale. Ook dat. En Anno ook dus. Dat, dat probleem bleef bestaan. Oké, okay, Tim. <laughs> Toen bleef het stil.
3: Nee, ik denk ook Hila Eigenlijk sinds de afgelopen aflevering. De combinatie van dingen, hè, hoe weinig zij nog uh, schermtijd heeft gekregen. Denk ik dat ze heel ver komt. Ik denk dat ze echt een hele slimme tactische speler is. Ik zag haar eigenlijk eerder al verliezen in de finale. Maar ik zie haar nu wel
2: winnen. Ja, Hila. En Lars. Ja... Niet twijfel ik weer. Ik, ik had, de eerste keer had ik geloof ik Hila gezegd. En wie had ik de tweede keer gezegd? Uh, Seheel geloof ik. Ja, die zie ik niet meer winnen. Ook eigenlijk door de redenatie die Mitch zei. Ja. Zal ik div diversify of zal ik ook gewoon meegaan op Hila? Uh, zo lastig denk ik, dat ik ga voor... Ja, ik ga ook voor Hila.
0: Welkom aan boord. <laughs> Van de Hila
2: train. <laughs> ergens hoop ik het ook. Want ze zou... Want ja, natuurlijk Rick... Uh... Wacht, Art die won en die is het toen gaan presenteren. Rick die won die is het toen gaan presenteren. En het zou hem ook best wel leuk zijn als we haar het uiteindelijk zien presenteren. Ik denk ook wel dat ze het heel goed
1: kan. Ja,
0: oké. Okay. Dan gaan we naar de vraag van dit programma. Wie is de mol? Tim? Mag ik? Jam, jam, jam. Jij moet een nieuwe mol kiezen, dus Ja, mag ik een heel keer
3: me laten overhalen door een van jullie? Want ik sta echt nog met mijn benen in vijf
1: tunnels op dit moment. Dus ik heb nog even iets nodig.
0: Dan, dan gaan we wel eerst naar Mitch, want die is misschien wel iets zekerder over, over zijn zaken.
1: Nee, ook hier twijfel ik tussen twee namen. En uh, natuurlijk blijft Letitia uh, uh, mijn hoofdverdachte. Ik wil niet Tim nog meer laten twijfelen, maar ik zit wel steeds meer aan elkaar Kim Lian te denken. Uh, maar er wijst gewoon te veel naar Kimberlyan in mijn ogen. Het drinken, de hints. Dus ik blijf uh, op Letitia. Uh,
0: Oké, okay. dan zal ik anders wel eventjes nu gaan. Want ik blijf ook gewoon lekker op Kimberlyan. Ook al was het deze aflevering wel een beetje veel. Dat is al <laughs> een beetje too much misschien. Dat je denkt van: hmm, ben je niet, niet nu een hulpmol aan het spelen? Er wijzen zoveel dingen naar haar, maar kan er ook niet omheen gaan of zo. Ja. Ik, ik weet het niet zo goed wat, wat de
2: andere optie zou moeten zijn op dit moment, dus ik blijf gewoon lekker op Kim Lian. Lars? Ik heb een beetje hetzelfde als Mitch en dat ik ook twijfel tussen twee personen. Eén daarvan is inderdaad Kim Lian en de ander is mijn uh, mol van vorige week wel niet. Ja, ik denk dat ik denk toch dat ik even blijf bij wel
1: niet. We kunnen concluderen dus dat de mol een vrouw is, als we gelijk hebben. Ja, het lijkt
2: er
3: wel
1: op dat we dat denken.
0: Die, die kans is ook wel groter natuurlijk. Dus Tim.
3: Ja, ja, het is wel leuk dat jullie eigenlijk drie van mijn vier tunnels hebben opgenomen. <laughs> ik denk ook inderdaad wel dat de mol is inderdaad of een vrouw of Arno. Ik twijfel ook nog wel over Arno. Dus ik wil dat niet, maar ik zie ook wel heel veel dingen in deze aflevering. Ik ben deze week meerdere keren nou, van Letitia naar Welmoed naar Kim Lian geswiept. Ik vind wel inderdaad die kandidaatacties bij alle drie wel wat te zeggen. Oh, dit is moeilijk. Ik, nee, weet je. Ik had eerst Kim lee als winnaar. En ik denk toch... Ja, weet je. Er is een speciale rol voor haar weggelegd. Dus dat kan niet anders. Dus ik ga voor Kim Lee-Jan als mol. Dennis, daar ga je zitten. Doei. Doei. <laughs> Oh nee, nu, 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 nu gaat de tunnel sowieso instorten. Ik kom volgende week wel even bij de meesten op de bezoeker.
1: Ik was ook echt bang dat jij begon met, ja ik heb een nieuwe mol, een teacher met haar groene M&M's. Ik dacht, nee daar gaat mijn tunnel. Maar uh, fijn dat jullie elkaar gevonden hebben jongens. Blijf vooral samen in de kip. Hij is eindelijk
0: in, in, ingestapt en nu, uh, ja, na een tijdje dan gaan we jullie overhalen. En dan zitten we weer allemaal op dezelfde mol en dan net voor de finale valt aan af.
3: We gaan deze gifbeker, of bedoel deze beker met rode vlo vloeistof helemaal leeg drinken natuurlijk. Hè? Dat uh, snap
1: je wel. Nee. Uh, ja. Als jullie het goed hebben, dan uh, stop ik wel wat in. Nou
3: nee, dankjewel. Oké,
0: okay, dat was het weer voor de competitie. Vergeet vooral niet om ons te liken op Facebook, op Instagram en volg ons op alle kanalen waar we te horen zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk kan je Patreon worden. Superleuk, krijg je wat extra kleine voordelen en help je ons heel veel mee. Zo hebben we onder andere een pubquiz die eraan komt op 20 januari. Dus wees erbij. En dan gaan we eigenlijk alweer naar het einde van de aflevering. Want volgende week gaan de kandidaten de pot een boerse geven. Kan penningmeester Hila het kwaad als oftewel Welmoed en Letitia bestrijden met een zwarte vrijstelling. En mag je niet rennen van zeil, want dat is heel gevaarlijk. Tot volgende week. Er was totale a paniek